0: Allô tout le monde, bienvenue au podcast numéro 37. Avant de commencer, si vous remarquez que notre voix est différente de d'habitude, c'est tout à fait normal. Euh, J'ai dû reprendre la prise parce que je trouvais ça trop drôle que j'aie la voix d'un... C'est pas d'un enfant non, en mais... pleine puberté, là. Non, mais pour de vrai, en fin de semaine, on a eu les championnats provinciaux de powerlifting euh, ici, au Québec. Euh, ça a super bien été pour euh, nos athlètes. Là. On va pas, malheureusement, faire un résumé de chacun d'entre eux. Là. On va juste euh, vous préciser que oui, aujourd'hui, notre voix est bizarre. Puis pour de vrai, on est lundi matin. Évidemment, comme d'habitude, des podcasts sortent le lundi Hier honnêtement j'étais comme oh mon dieu, pour wow, voir qu'on a un podcast à faire demain matin. Euh, après les deadlifts là, des gros gars euh, 120 120 kg plus, j'ai tellement crié là, que j'ai eu un énorme down. Là. Je... <rire> je pense que si je continuais à crier de même, je perdais connaissance. C'est pas plus compliqué que ça aujourd'hui, j'ai vraiment une voix d'enfant en puberté.
1: Hier ta voix était pire. La mienne, hier yeah, ma voix aiguë.
0: était pire. Honnêtement, il me restait plus de voix aiguë. Fait ben, c'était une bonne chose parce que quand j'encourageais, ça sortait un peu plus grave mais j'avais plus de voix aiguë. Fait fait que je me sentais vraiment comme un petit joueur de football secondaire 1 qui commence à... qui essaie de se faire une grosse voix d'homme, <rire> En tout cas, bref, c'était vraiment une belle fin de semaine ouais. qu'on a eue vraiment, que, là.
1: Vu qu'on a à peu près le, le, le tiers, 40% de nos éditeurs qui sont de France, euh, les championnats provinciaux, je pense c'est l'équivalent à peu près des départementaux en France. Donc, euh,
0: ben, euh, des régionaux.
1: Régionaux, et oui, Des régionaux. Euh, fait c'est quand même une grosse compétition. Nous, on avait... c'était une plus petite année, hein, cette année. Il y avait mm. juste, je pense... Euh, 120, 120 loveurs, je pense, environ. Mais habituellement, c'est environ, euh, env environ 200 loveurs. Oui, j'ai été
0: surprise quand même, mais tu sais, c'est un peu compréhensible, sachant que euh, les championnats canadiens, donc les nationaux, vont être euh, quand même dans une province qui est éloignée du Québec. Ouais. Donc, je pense qu'il y a moins de personnes qui sont prêtes à faire le voyage pour ça. Mais euh, c'est ça, c'était une plus petite compétition, mais c'est tout le temps le fun, là, euh, ce genre de compétition-là, quand tu vois le monde et tout, puis tu sais, c'est... Le, le monde était... Ben, j'allais dire, le monde était dedans. Il y avait pas tant d'ambiance, honnêtement. Peut-être à, à part juste au, à la fin, au, dead là, life, <rire> au, au fin. dernier deadlift, là, mais euh, c'est ça, en tout cas. Ouais,
1: mais on était quand même on est quand même bien représentés. Là, à, sur 120 lovers on était 10 qui faisaient la compétition. Ouais. Donc, j'ai fait la compétition ouais. aussi. Euh, ben là, vu que c'est notre podcast, là, on peut, je peux peut-être ouais. parler vite vite demain. Attends, attends,
0: avant de y ailles, là juste vous dire que là, dans le fond, le samedi soir, donc Ben compétitionnait le dimanche, le samedi soir il me dit Ah oh, hello, euh, hey, brûlée, là, demain, je suis brûlé, demain je vais juste faire le 60 kg, je vais juste faire euh, la plaite au squat Ben là euh, genre je vais, je vais rien pousser de toute façon il s'était pas préparé pour cette compé là tu fait qu'il y avait déjà en tête de faire des petits openers pour lui mettons là mais ouais. en tout cas puis parce... finalement vas-y dis-lui ce que tu as fait évidemment non
1: mais c'est parce que quand je coach, tu sais, je tiens tellement au succès de mes clients puis tout que quand je coach, là je dors pas les nuits avant ou pas beaucoup je suis tellement stressé pour eux parce que je veux qu'ils performent bien fait j'étais vraiment fatigué puis en plus samedi soir on était arrivé tard j'ai dormi peut-être 4 heures en tout et finalement, quand j'étais arrivé samedi, je, je commence l'échauffement, je fais « crime Il me semble que je suis en forme.
0: Tu sais, il est en forme pour un gars qui ça fait comme plus qu'un mois qu'il n'a pas fait de squat. Il faisait genre juste du front squat. Il faisait juste du close grip bench press. Il faisait rien de compétition. Ouais. Lui, il arrive, il décide de faire des PR partout. Pas de joke, là Genre, je suis homme. Pour moi, Brian, c'est ça. Toi, c'est ta stratégie là. <rire> T'arrives le stress à côté à compter, pas de sommeil, pas de préparation, mm. mais. pour vrai, là, je vous niaise pas, là. Alors, on on, on s'est dit qu'on voulait pas dépasser 30 minutes, là, mais ça vaut la peine. Là. Il, a, il arrive à son premier essai au squat et regarde euh, l'arbitre qui est comme sur le bord. Euh, comment, comment on dit ça?
1: Ben euh... c'est l'arbitre qui vérifie l'équipement. Ouais, l'arbitre
0: qui vérifie l'équipement, fait qu'il est comme juste à côté de toi avant que tu t'ailles sur la plateforme, autant. Et il regarde, il fait euh, Hey, passes-tu je la voix celle-là? <rire> <rire> pour vrai là, genre le gars pour lui, euh, ben pas pour lui, mais il devait être comme what the fuck, qu'est-ce qu'il fait là, ce ouais. gars-là. Après ça, deuxième essai, il arrive tout bonnement, il regarde son, genre il regarde son setup, puis il est comme oh quatre plaies rouges. Ouais. <rire> J'envoyais excité puis tout là, j'étais comme ben voyons, voyons. Mm. Hein. Genre euh, mettons, après là, il va marier là, mais tu sais genre avant son avant son premier deadlift, il était comme oh là là, ça me tente plus. Okay. Puis avant, après son deuxième, oh, je vais aller péter, puis je vais y aller après. <rire> 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 hey, sérieusement, ça finissait plus là. Non, ça mais finissait plus. Ça
1: c'est parce que j'en ai jasé tantôt là justement quand il y a un, si c'était arrivé. Puis euh, vu que moi dans le fond les clients passent avant moi là pour cette compétition là pis, un de mes clients a manqué son dernier, son dernier, sa dernière barre d'échauffement.
0: Ouais, il va pis... se reconnaître pendant qu'il fait son meal prep, là. Mais genre, pis... pour vrai, ça, c'est quelque chose que, on veut pas. Genre, on est comme, tu sais, comme, mettons, tu sais, il y a du monde qui ça arrive, là, de, de, manquer leur dernier warm-up, euh, mettons, dans, dans la warm-up room, là, puis là, c'est souvent, c'est parce que leur premier essai est trop élevé, puis après ça, ils arrivent sur la plateforme, puis là, ils, ont, ils vont juste bump out parce qu'ils vont avoir zéro deadlift, là. Mais là,
1: ce client-là, il a quand même pas mal d'expérience en compétition, Puis là, je, je sais, ma barre est, est presque chargée puis là lui vu qu'il il vient juste de terminer son son dernier, sa dernière barre d'échauffement, là je, je le vois rater je suis comme elle, ça me tente plus d'y aller moi là, genre, <rire> moi c'était lui ma priorité ouais. puis finalement je sais pas ce qui s'est passé son premier essai il l'a super eu son deuxième il l'a super eu puis son troisième Et euh, il y a eu euh, il y a eu peut-être un petit peu on y a mis peut-être considérant son dernier échauffement on y a mis à son troisième moins que ce qu'on voulait un petit peu mais genre 2.5 kg en bas de ce qu'on voulait. Mm -hmm. En tout cas, tout ça pour dire que ça a bien fini. Puis j'ai eu des records. Mais ben, pas des records, mais mes records personnels. Donc, euh, c'est ce qui est ça. Parfait. Fini de jaser. Ah,
0: fini de jaser parce que là, euh, ben c'est ça dans le fond. Hier soir, après mon, <coughs> j'ai pas failli... non, j'allais dire j'ai pas eu de connaissance non, mais c'est après mon dîner, j'étais quand même à voir qu'on a un podcast à faire en matin parce que dans le fond, nous on repart notre semaine tu sais, je travaille bientôt, puis tu sais, on s'est levé plus tôt justement pour faire le podcast. Mais là, on dirait que j'suis... avec la... le milk puis tout là, je suis vraiment pas. Ouais, moi je suis dans l'adrénaline même que j'étais prête finalement à le faire hier soir après un bon sport resto là, j'ai comme eu un petit, euh, une petite dose d'énergie. Mais euh, tout ça pour dire que vu qu'on est un petit peu serré dans le on va essayer de se limiter à 30 minutes. Là, on avait trois questions à répondre. On va essayer de le faire en 30 minutes. Sinon, si on n'a pas le temps, on va juste transférer la... la dernière question au prochain podcast. C'est la... pas plus compliqué que ça.
1: La première question, c'est euh, on parle des temps de repos. Est-ce que c'est utile de, con... de calculer ces temps de repos euh, à l'entraînement, que ce soit dans une optique d'hypertrophie ou une optique de prise de force mm -hmm. Donc, est-ce que c'est bien de les, de les compter euh, La deuxième question, c'est. Euh, un exemple, qu'est-ce que ça serait un bon repas à prendre avant l'entraînement? Puis la dernière question, si on a le temps, sinon ça sera dans un prochain épisode, euh, comment structurer ses entraînements si on veut s'entraîner deux fois par jour?
0: Oui, parfait. C on, c les deux, on s'est déjà entraînés deux fois par jour. ouais, ouais. En tout cas, on en repas. reparlera de nos expériences personnelles. Exact.
1: Bon. Okay. l'autre première question. Euh, temps de repos. Est-ce que c'est utile de calculer ses temps de repos, que ce soit en force ou en hypertrophie?
0: OK moi pour moi ma... <rire> je sais pas pourquoi on parle tout le temps de de nos expériences personnelles mais je pense que c'est quand même pertinent parce que ça rentre bien dans le sujet mais moi quand je suis en force euh, j'ai vraiment pas tendance à calculer mes temps de repos j'y vais au feeling mais tu sais c'est moi qui me coach aussi fait que je sais qu'est-ce que je veux quand je le veux mais comme j'y vais au feeling parce que j'ai tu sais quand tu travailles en force c'est sûr que tu veux arriver à ta prochaine série euh, avec un certain niveau de récupération tu sais c'est différent de l'hypertrophie où là genre plus tendance à calculer mes temps de pause parce qu'on va en parler tantôt mais tu sais en hypertrophie il y a mécanismes puis oui le temps de repos peut venir affecter ces mécanismes là tu sais quand tu es en force tu vas avoir le temps de de, de refaire par exemple tes euh, tes réserves de phosphocréatine sans rentrer dans les détails mais tu vas avoir le temps de, de... De refaire d'avoir de, de, une série de, 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 you know, avoir une bonne performance à tes séries. Tandis que, quand tu travailles en hypertrophie, si tu veux, par exemple, aller stimuler le stress métabolique, qui est un des facteurs favorisant l'hypertrophie, ben là, c'est sûr que tu peux aller jouer sur ton temps de repos pour pas comme aller tout le temps prendre des 4 minutes de pause où là, le stress métabolique va être vraiment faible. Puis tu sais aussi, quand tu raccourcis ton temps de repos, ben veux, veux pas, tu vas venir maximiser, si on veut, la fatigue musculaire. Fait que là, ton corps va avoir plus recours aux films musculaires rapides parce qu'il euh, y a plus de films qui vont être fatigués, tu sais.
1: Parce que tu l'as parlé vite-vite, tu vite, as parlé du stress métabolique. Fait que dans le fond, pour l'hypertrophie, en ce moment, là, à l'heure qu'on se parle en 2019, il y a trois mécanismes principaux euh, pour stimuler l'hypertrophie dans le corps. Il y a la tension musculaire. Mm
0: -hmm que, souvent, tu... ça va être en fonction de la charge. Fait que, tu plus tu vas mettre la charge euh, sur ton muscle, plus il va y avoir de tension.
1: Généralement, plus que tu es proche de ton 1RM, plus que as, la tension musculaire ça. va être élevée. Mais juste une tension musculaire, si tu fais un 1RM, le temps sous tension, il n'est pas mmh. nécessairement assez élevé pour créer un gros stimulus d'hypertrophie. Mmh. Donc, il faut quand même une certaine tension, mais il faut quand même un certain temps. Temps
0: sous tension, fait exact.
1: Le premier mécanisme, le... La tension musculaire. Le deuxième mécanisme, il va avoir les dommages musculaires, qui serait probablement le mécanisme d'hypertrophie le moins important. Selon, on va moins en parler aujourd'hui. Puis le dernier, le stress métabolique, que ça, tu en as parlé tantôt. C'est tout un peu... L'accumulation
0: comme... de métabolites exact. qui vont favoriser, qui vont être des facteurs qui vont favoriser l'hypertrophie puis qui vont envoyer comme des signaux au muscles de faire de la synthèse de protéines, par exemple. C'est
1: fait c'est comme aussi... La, la pompe que tu vas avoir quand que tu fais des exercices de biceps à haute mmh. répétition, d'algime. Avec pas
0: beaucoup de temps de pause. Puis tu sais, le fait de. Quand ton but c'est de, de maximiser le stress métabolique, le fait de raccourcir tes temps de pause au fil des semaines, ça peut quand même être une façon de progresser. Tu souvent les gens cherchent des façons de progresser puis la première affaire qu'on pense c'est d'augmenter la charge, mais il n'y a pas juste le fait d'augmenter la charge, tu peux garder dans la même charge mais diminuer ton temps de repos par exemple, ce qui va par exemple ben par exemple, je dis tout par exemple, mais ce qui va augmenter le, le stress métabolique par exemple puis ça va être une façon de progresser sans avoir touché à la charge. Tu sais c'est même chose pour le tempo, tu peux augmenter ton tempo par exemple, si tu augmentes ton tempo en excentrique, mais ben, là ça va favoriser par exemple les dommages musculaires quand on, a, on va pas en parler là, parce que là, ça déroge vraiment du sujet mais tout ça pour dire que peut-être que oui le temps de repos est plus important quand on a des objectifs d'hypertrophie. Puis même en powerlifting, tu sais souvent je vais commencer un entraînement avec mon exercice plus en force, mais ça arrive souvent qu'après ça, les exercices qui vont suivre, les exercices qui sont plus accessoires, vont être programmés plus en hypertrophie. Fait que là, tu sais c'est plus important d'aller regarder le temps de pause, de pas faire une série, d'aller jaser pendant 4 minutes puis de revenir. Tandis que quand tu fais ton squat en début d'entraînement, qui va être plus axé sur la force, mais ben oui, c'est correct de là de prendre ton 4 minutes parce que, tu, tu seras pas 100% récupéré à ta prochaine série mais tu peux quand même aller maximiser ça pour euh, quand tu travailles en force parce que
1: pas parce que tu fais un entraînement de powerlifting que tout ton entraînement est en force parce mmh. qu non, je pense qu'on le dit à chaque podcast que la, la masse musculaire c'est un ben c'est le facteur le plus important pour devenir fort fait oui au début de ton entraînement ton premier mouvement ou tes deux premiers mouvements vont peut-être être un petit peu plus en force mais après c'est tout le temps bon en tout cas dépendamment de la phase que tu dans ton entraînement, c'est tout le temps bon euh, de faire un petit peu d'hypertrophie pour prendre de la masse musculaire. Mm -hmm. euh, une chose aussi, vite vite là, les études, c'est ça qu'on jasait hier. Généralement les études qui disent c'est que pour, en, pour si ton objectif c'est de gagner de la force, généralement les temps de repos un petit peu plus longs vont être à favoriser. Puis en, si c'est l'hypertrophie ton objectif il n'y a pas tant une, bonne, une grosse différence. Peut-être un petit peu les temps de repos longs sont aussi encore à favoriser. Mais comme on se disait hier, euh, si, les, souvent les études vont pas périodiser leur euh, leur entraînement. Mm -hmm. Comme nous, admettons, quand on a des euh, du monde qui veulent gagner plus en masse musculaire ou style bodybuilding, ce qu'on va faire, c'est qu'on va périodiser les entraînements. Donc on va faire une phase axée plus stress métabolique. Donc là, même si les études disent que ah, ben, les temps de repos en hypertrophie... Tu sais, tu peux prendre des cours, tu peux prendre des longs. Tu sais, quand on périodise nos entraînements, puis on fait une phase de stress métabolique, l'objectif, ça va être d'avoir une grosse, une grosse congestion, une grosse pompe. Euh, oui, les temps de repos vont être importants. Puis quand après ça, on va faire une phase de tension musculaire, on va rallonger les temps de repos, la personne va être capable de prendre plus de charge. Donc, c'est ça. Fait que... Ouais, je voulais en venir avec ça.
0: Ah, je sais plus pourquoi. C'était <rire> bien parti, mais là, je suis pas dans ta tête, malheureusement.
1: Fait qu'en tout cas pour dire que euh, oui, c'est important de. Surtout en hypertrophie, c'est important de calculer les temps de repos, surtout si vos entraînements sont périodisés pour faire en sorte que vraiment, d'une phase à l'autre, il y ait mm -hmm. des distinctions, puis votre entraînement soit pas tout le temps pareil.
0: Mm -hmm. Ben sais des fois, on, on dirait que c'est plus évident aussi de savoir quel exercice... Euh, mettons, je sais pas si tu programmes du imam, mais là, évidemment, là, c'est important de calculer votre repos. Là. Ouais. Tu peux pas faire un imam au feeling, mais tu sais, tandis que des fois, ça va m'arriver, mettons, de quand c'est en force, de créer juste temps de repos au besoin. Tu sais, d'y aller un petit peu au feeling. C'est sûr que je sais que la personne n'apprendra pas dix minutes, là. peut-être qu'il y en a. Genre Marco. Salut Marco. Marco, il prend des longs temps de repos, je pense. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais, tout tout ça pour dire, parce que là, t'as dit imam, là, fait que je me sens obligé de l'expliquer. Imam, c'est en vrai, c'est que tu fais une série à chaque début de nouvelle minute. Fait que si t'as séries à faire, c'est supposé te faire, te, de te prendre 8 minutes.
0: Ouais. ouais. Toi, en ouais. moyenne, c'est quoi les temps de repos que tu vas programmer?
1: Euh, dans ta tête? Mon. Euh... Ben, moi, je les calcule pas par moi-même, j'ai mon oui. feeling, là, mais. Ah,
0: alors l'autre c'est ça, il y a comme quelqu'un qui tu qui arrive, qui me voit, ben, tu sais, moi, mon gym il est plus friendly, là, on n'est pas beaucoup, fait que, tu sais, je connaissais la personne, là, mais comme, t'es était comme, ah, oh, il te reste combien de temps avant de faire ta prochaine série? j'ai comme, ah, oh, ça, c'est mon point faible, je calcule pas tant mes pauses mais comme, ça, c'est pas un message que j'envoie à mes athlètes qui ont pas besoin de calculer leurs pauses Tu sais, moi, dans ma tête, là, j'assais ce que je veux, là, tu comprends, ouais. mais, tu sais, mais comme, quand c'est en force je ce que c'est moins important, mais comme, quand, genre je, je sais que c'est tu sais, quelque chose que je pourrais améliorer pour vrai tu sais, oui en tout cas c'est comme un peu controversé ce qu'on dit mais je sais que je, je pourrais calculer un petit peu plus mes temps de repos puis aller maximiser un petit peu plus mes exercices en, en hypertrophie par exemple ben tu sais
1: moi moi généralement c'est ça je fais tu sais, mettons en en force j'ai calcule pas j'essaye d'être pas mal récupéré d'avoir pas mal récupéré à 100% avant chaque série mm -hmm. puis pour mes euh, mes accessoires après généralement j'essaye juste D'avoir une bonne pompe là, une bonne congestion. Ouais,
0: c'est ça. À un moment donné, c'est sûr qu'avec l'expérience, tu le sais aussi, là, mais je suis Je suis comme pratiquer. une des seules qui calcule pas ses pauses pour vrai ou que je m'entraîne là, fait que je suis comme. Mm. Je me sens euh... je me sens rejet, mais euh... C'est pas grave. Puis tu sais, comme faut savoir aussi que en compétition, entre les essais, il y a quand même tu sais, beaucoup de temps. C'est pas comme si on avait deux minutes, là. Tu sais, si on avait juste deux minutes entre nos essais en compétition, ben là, c'est sûr qu'il faudrait peut-être essayer de reproduire ça en entraînement, mais tu sais généralement, c'est au moins un bon 5 minutes. là Il y a des mids que ça va être plus rapide que d'autres, mais t'sais, en moyenne, tu quand même un bon temps de pause. Fait que justement, faut que tu sois habitué un petit peu Comment? à ça. T'sais, si tu es juste es habitué à faire tes séries aux minutes et demie, euh, ben c'est sûr que Puis... ça se peut que tu te trouves que tu, tu sois moins réchauffé quand tu arrives la plateforme. Parce euh... que là,
1: tu as parlé des, des temps de pause euh, en compétition. Là, comme euh, samedi, euh, quand c'était le bench des filles, il y avait 18 personnes dans la même dans le même flight qu'on appelle mmh. le fait. Il y avait 18 personnes qui passaient un à tour de rôle. Puis, mettons, on peut calculer environ une minute par personne. Puis, c'était des filles qui faisaient mmh. du bench. Donc, souvent, rien contre les filles, mais généralement, les, les benchs euh, sont moins lourds, sont moins taxants aussi pour mmh. la personne. Puis, les filles ont tendance à récupérer un petit peu plus rapidement. Mmh. Euh, fait que tu sais des fois ça peut euh, ça peut jouer aussi sur une performance quand ça fait 18 minutes que t'as pas fait ton bench ouais. pis que tu bench 45 kilos ben
0: ouais mais tu sais c'est sûr que c'est pour ça que dans ce temps là tu te traînes un petit élastique tu veux faire un peu de bend pull apart euh, ouais. juste pour comme te réactiver tu te le like, gâteau pour rester au chaud pis tu sais c'est pas la fin du monde. T'sais, ça, C'est des affaires que quand t'arrives en compétition, tu contrôles pas. Fait que tu si t'arrives pis tu as t'es 18, c'est parce que ça donne qu'il y avait du bench on knee avec les filles là, à ce moment-là. Fait qu'au squat et au deadlift, il était pas autant, mais comme quand ils sont arrivés au bench, c'était super long. Mais c'est quelque chose que tu contrôles pas. Fait que faut que tu fasses avec. Fait que faut que de faire ton possible sur ce que tu contrôles. C'est juste. Ouais, j'ai. Un... Je trouve que c'est important, là, ça n'a vraiment pas rapport, mais tu sais, quand es en compétition, c'est parce qu'on arrive de, de cette vibe-là, si on veut, là, mais c'est vraiment important que tu t'essaies de pas trop chialer ou de voir le né négatif dans les choses que tu contrôles pas parce que de toute façon, tu pourras pas les changer puis bien souvent, c'est pareil pour tout le monde fait que tout le monde est dans le même bateau tu sais euh, que ce soit, c'est ça, le nombre de leveurs ou parfois même euh, les juges, c'est souvent d'entendre ça les juges sont trop sévères, ben tu sais généralement pause, ils vont être sévères pour longue. tout le monde c'est sûr que c'est ça reste des humains là mais tu sais c'est pas 100% objectif là mais tu sais généralement si c'est un jeu sévère être ben, pas mal sévère pour tout le monde enfin tout le monde dans le même bateau tu oui c'est plate mais tu peux pas changer ça tu peux pas changer euh, l'heure dans laquelle tu vas passer tu peux pas changer combien de personnes vous êtes à vous échauffer en même temps tu sais si, tu vois trop de négatives dans ces affaires-là, puis que tu penses que ça va affecter négativement tes performances, ben ben souvent c'est surtout le mental qui vient affecter négativement parce que de la façon que tu vois les choses qui est problématique. Mais en tout cas, ça a vraiment plus rapport avec le sujet, là, c'est juste parce que j'étais encore dans le vibe de la compétition. Là. Mais euh, moi, moi je, je me... vais
1: conclure avec les temps de repos. Souvent, quand j'ai. Euh, si on fait une différence pour les temps de repos, là, hommes-femmes, je vais avoir tendance à planifier des temps de repos un petit peu plus courts pour les femmes. Oui principalement les mouvements du haut du corps.
0: Ouais.
1: Mais à part ça, euh, ben bah peut-être dépend aussi de la, de, la, de la forme physique générale ouais. du client. Ouais. Là, si le client il fait une série de 8 puis il vomit, ouais. euh, peut-être il y a un problème. Mais je vais aussi ouais. planifier des temps de pause plus longs.
0: Mais tu vois, moi les exercices primaires. On, je voulais don, donner une moyenne tantôt, là. Les exercices primaires, les exercices principaux, si on veut, squat, bench, lead, lift, euh, ça m'arrive souvent de marquer au besoin. Fait que la personne, il va au feeling. Sinon, ça va être comme 3-4 minutes que je vais écrire. Après ça, pour les exercices comme plus secondaires ou les variations de squat, bench, lead, lift, sinon ça va comme tourner environ, tu sais, autour de 2 minutes, je dirais. Puis là, après ça, dans les accessoires, généralement, ça va être entre 45 secondes quand c'est ça, c'est pour accumuler du stress métabolique et 1 minute 30, mettons... Euh, pour des exercices peut-être un petit peu plus, euh, je sais pas moi, des, des variations de press, mais avec des dumbbells, souvent ça, ça va être 1 minute 30, par exemple. Ouais. Euh, abdos, souvent ça va être 60-75 secondes, etc.
1: Très bien. Euh, deuxième question. Euh,
0: quel repas prendre avant l'entraînement en salle et combien de temps avant la séance? Euh, ça, il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer ça, puis un peu comme les temps de repos que je me sens un peu yolo là-dessus, euh, les repas pré-entraînement... Yolo, si... ben, Yolo, je me euh, pas, yolo. Yolo,
1: j'me, yolo, j'me suis rendu compte que c'était juste une expression euh, du Québec Yolo. Ah,
0: euh, ben, <rire> mais <mettons, rire> maintenant, les, les temps de repos pour les gens de la France, tu sais, je me sens un peu comme, euh, comment dire, euh, tu sais, j'ai l'impression que je pourrais un peu maximiser je pourrais maximiser mes temps de repos, si on veut, en calculant peut-être un petit peu plus mes temps de repos quand je suis en apatrophie, mais les repos d'entraînement, c'est sûr que je pourrais le maximiser aussi parce que les règles qu'on va dire, ben je les suis pas toutes. Mais honnêtement, je pense que la première règle, c'est la plus importante, puis ça, je respecte, puis c'est de prendre quelque chose que tu digères bien. Fait que c'est vraiment plat revenir à, à l'entraînement puis avoir l'impression d'avoir mal au ventre ou... Euh, je sais pas, tu sais, as l'impression d'avoir un petit peu trop mangé peut-être aussi, tu arrives, tu ferais du front squat à la barre euh, qui te euh, transperce euh, le thorax, tu sais, ça des fois ça donne ça donne mal au cœur. Là, fait, tu sais, c'est important d'arriver à l'entraînement avec quelque chose... Ou quand qui...
1: t'es bloated, ouais, mets ta, ta ceinture. Là, plus. ça te donne
0: envie de vomir moins quasiment. Ça m'est jamais arrivé, là, mais c'est pas. je sais qu'il y en a qui ça arrive, là. Mais, euh, bref, c'est ça. Je pense que c'est important de prendre quelque chose que tu dis j'aille bien puis qui te bourre pas trop non plus. Tu le but, c'est pas d'avoir faim, nécessairement, ou d'avoir le ventre vide, mais c'est quelque chose qui te fait juste sentir bien. Tu sais, qui te donne de l'énergie mais euh, tu sais qui va aller te supporter mais sans te faire sentir mal tu sais il faut pas que tu penses trop à ta digestion pendant ton entraînement parce que de toute façon ta digestion est ralentie pendant l'entraînement là mais tu sais pas censé avoir à penser à ça parce que t'as mal au ventre ou parce que t'as super faim ou euh, parce que t'as envie de vomir ou peu importe là fait que tu sais ça je le respecte parce que c'est ça qui moi je trouve que c'est ça qui me permet de mieux performer puis tu sais même à faire en compétition j'irais pas manger quelque chose qui va me faire sentir mal juste pour, euh, par exemple, ex mettons, tu sais je sais pas, il y en a qui vont faire des cotes des fois en compétition. Puis là, euh, ils vont se faire dire « mange ça, mange ça, mange ça ouais. ». Mais au final, ça va les faire sentir mal. Fait que tu sais, c'est pas tellement avantageux. Là. Je sais pas toi, ça t'avait fait ça, je pense. T'avais mangé euh, plein de choses. Le quoi. problème,
1: c'est que souvent, ça c'est différent là, mais quand on se déshydrate, souvent le monde, ils vont se dire « ah ben là, faut surtout en compétition, quand on a deux heures pour se réhydrater, ils vont faire comme « ah ben là, il faut vraiment je mange le plus » de nourriture, le plus d'eau possible pour arriver à mon poids que j'étais avant me, de me déshydrater. Sauf que le monde, souvent, il sous-estime le fait que quand t'es déshydraté, genre, pis tu bois, pis tu manges vite, genre, tu deviens vite le ventre plein, tu te sens plein, tu te sens vraiment gros. Mm -hmm. euh, puis là, après ça, c'est très difficile de faire partir ça pendant une compétition. Mm -hmm. Fait que c'est ça, c'est juste de pas trop manger. Mais c'est différent le contexte, mm -hmm. là, parce qu'on est en déshydratation, là, mais... Mm -hmm.
0: Ouais. non mais c'est ça pareil tu sais c'est le, le feeling que tu as à l'intérieur de toi c'est sûr que tu sais si moi honnêtement, je me rappelle en est j'étais avant une compétition puis je sais pas qu'est-ce qui s'était passé à cette compétition là je m'étais pas bourré ou whatever mais j'avais vraiment eu mal au ventre après avoir mangé puis pour de vrai tu le la, la, la grosse partie de la game c'était mentale parce que fallait il fallait que j'arrête de penser à ça tu je m'étais mis à avoir mal au ventre donc là je me mettais à avoir super négativement j'étais comme ah tu je ça va affecter mon squat ah oh, je file pas ben tu sais fait que, tu veux-veux pas, ce que tu vas manger va affecter après ton mental. Mais tu sais, ça dépend des personnes aussi. Il y en a qui s'en fout. Il euh, y en a qui sont habitués de vomir pendant leur deadlift, par exemple. Là. Tu t'en <rire> rappelles, au World, ça, c'était vraiment bizarre, là. <rire> Le gars qui, genre, à chaque fin de deadlift, il vomissait. Ouais. Parce qu'il mangeait trop. Mais tu sais, lui, pour moi, dans sa tête, il s'en fout. Mais genre, moi, je m'en fous vraiment pas, là. En tout cas, bref, quelque chose que vous digérez puis qui vous donne de l'énergie sans trop vous bourrer ou vous vous, vous euh, rendre bloated, là, comme on aime bien dire. Puis, euh, Idéalement, là, on va parler plus en entraînement en salle, là, pas en compétition, mais tu sais, idéalement, prenez votre repas 30 ben, plus euh, une collation, je dirais ouais. 30 à 90 minutes avant votre entraînement. Euh, moi, moi, je le prends une heure avant mon entraînement. Mais la fois,
1: moi ce que je fais euh, je le prends juste avant de partir pour ouais. mon entraînement. Le la salle d'entraînement est environ 20 minutes mm -hmm. de chez nous. Le temps que je m'échauffe. en tout cas tout ça pour dire que. Quand je, je fais ma première vraie série, je suis mmh. environ une heure après avoir mangé. Mmh, c'est ça. Puis ça, moi, je, je vis par la règle de John Meadows. Ouais, est... moi avec. John Meadows, c'est un, un bodybuilder professionnel aux À part
0: si je sais que mon entraînement va être cool, là, mais vas-y, la règle, c'est vraiment une règle. C'est un
1: bodybuilder aux États-Unis. Euh, puis là, lui, lui, la seule raison d'arrêter un de ses entraînements en plein milieu, c'est s'il a faim. <rire> fait que moi, là, si Ah oh, a...
0: non, là, pas d'arrêter. Mais oui. comme, un même temps, si on a faim, on dit qu'on a le John Meadows syndrome. Là, on est comme, « Fuck, j'ai le John Meadows syndrome! » là, genre, après ça, mais... Tu sais, c'était un peu inside, mais genre, jamais t'arrêter un entraînement parce que t'avais faim. Là, non, mais oui.
1: genre, j'essaye de jamais avoir ouais. faim pendant ouais, mon entraînement. Ça. ça. me déconcentre tellement. Fait que, moi, j'aime ça manger plus proche de mon entraînement. Mais il y en a ouais. qui, ça le dérange pas, qui vont préférer plus 90 minutes, même 120 minutes avant ouais, ouais, Moi, ça, ça
0: serait trop loin, par Mais tu sais, moi,
1: le plus proche que je suis capable de manger, le mieux c'est pour moi. Ouais. Euh... Mais, c'est
0: ça, mais, tu, tu prends, souvent, tu te prends un yoga, hein, je pense, C'est ça,
1: ça on va donner après ouais. les recommandations, mais c'est ça. On a déjà fait un pause. On ici a déjà fait ça.
0: un post là-dessus, puis tu sais, ce qui est à retenir, c'est ça, c'est ce qu'on vient de dire, Puis tu sais, au niveau des macronutriments, tu sais, qu'est-ce qu que vous mettez dans votre collation pré-entraînement ou votre repas pré-entraînement? Tu sais, idéalement, il n'y a pas un gros, gros repas, là. Gardez-le pour après l'entraînement, le gros repas, là. Mais, tu sais, idéalement, euh, on va essayer de limiter un petit peu plus les lipides. T'sais, on peut monter un petit peu plus les protéines, les glucides. Les lipides, c'est plus long à digérer. Euh, puis, tu sais, autour de l'entraînement, c'est bien d'ajouter les glucides en termes de pour, pour l'énergie puis après l'entraînement pour justement aller refaire les réserves d'énergie encore là tu vous avez pas absolument à prendre euh, un chèque de protéines avec euh, des des comment on dit ça des carbs dedans après votre entraînement là tu si vous voulez juste aller manger un repas qui a une bonne source de protéines une bonne source de glucides moi honnêtement ça fait un an moi je fais ça puis j'aime mieux ça t'sais, on dirait qu'après mon entraînement en tu sais j'habite proche là fait après mon entraînement avoir à me prendre un chèque de protéines on dirait c'est comme super sucreux et parce ça t'allais tout de suite manger après on dirait que ça me faisait filer pas bien. Fait que pour ma part, avant mon en entraînement, je prends un yogourt avec euh, des fruits, un petit peu de, de noix, parce que j'aime ça. Là. <rire> puis euh, après mon entraînement, je vais prends un repas normal, là, genre euh, glucides, protéines, légumes, et etc. Là.
1: Ouais. Euh, souvent le monde avant l'entraînement, ils vont dire Ah là, si je mange pas de glucides, j'aurai pas d'énergie pis tout, là. Ou ouais. je vais manquer de gaz. Ouais c'est quand même la, la plupart du monde qui nous écoute font soit du powerlifting ou ils font du euh, de, la, la force,
0: de la musculation ouais. pour
1: gagner de la masse musculaire je veux dire vous êtes pas obligé de manger 600 grammes de glucides <rire> avant votre entraînement là vous allez pas courir un ultra marathon non plus fait que tu sais, à peu près euh, 20 30 grammes de glucides ça va être ben quand t'as mangé
0: avant dans ta journée là je sûr. veux dire puis tu sais ça dépend aussi de c'est quoi ta job là tu travailles dans la construction toute la journée puis que tu manges pas dans ton entraînement ça se peut que tu manques de jus si t'es assis au bureau toute la journée t'as pas à nécessairement à te popper plein de glucides dans ton entraînement là tu ça va vraiment dépendre du contexte aussi fac c'est pour ça que moi je dis que la règle numéro un est comme plus importante à respecter que d'essayer de calculer combien de glucides combien de protéines tu vas aller manger parce qu'au final tu sais des... c'est sûr que c'est ça c'est ce que tu manges dans ta journée qui va être important si t'es en déficit en gros déficit calorique ben là oui ah, peut-être que ça va être important de... de racheter un petit peu de nourriture autour de tes entraînements mais ouais. alors, si si t'es en surplus calorique t'as pas nécessairement à aller calculer euh... généralement tu comprends?
1: ouais généralement quand on... ben, surtout pour le bodybuilding quand j'étais en déficit calorique j'essaie les dernières calories que j'essaye de couper c'est ceux qui sont proches de mes entraînements mm -hmm. Puis après ça, c'est sûr que quand je commence à... Tu sais, les repas qui sont plus éloignés de mes entraînements, c'est eux que je diminue en premier normalement. Mm -hmm. euh, puis sinon, ben, rapidement des recommandations. On a dit euh, consommation moyenne de protéines, euh, consommation moyenne à élevée en glucides, puis consommation faible à moyenne en lipides. Moi, non, personnellement, j'aime moyen, moyen, moyen. Fait que tu un, un exemple de repas que je prends, c'est un petit peu de yogourt grec. Ouais. Je sais pas les marques partout dans le monde, mais c'est un yogourt qui a quand même assez de protéines.
0: Il y a ça où le... le je sais pas si en France c'est comme ça que ça s'appelle, mais il y a le, le skir. S-K-Y-R, ok? <rire> okay c'est comme un yogourt aussi qui a beaucoup de protéines dedans, puis je trouve que c'est vraiment bon.
1: Okay. Yogourt à uh, haute teneur en protéines.
0: Ou sinon, euh, tu pourrais prendre un yogourt, mettons, normal et rajouter euh, de la poudre de protéines dedans aussi, là, au pire, là.
1: Yogourt. Ouais. Petit fruit. Moi, généralement, je mets des fraises. Mm -hmm. Puis, j'ajoute tout le temps une petite cuillère de beurre d'amande pour faire un petit peu de gras. Le, le gras, on a dit qu'on veut pas en avoir trop pour pas que ça ralentisse trop la digestion. Mais vu que j'aime pas ça, avoir faim pendant mes entraînements, euh, j'ajoute le gras, fait que ça me permet de. Pas de digérer pendant mon entraînement, mais ça me permet de. D'avoir
0: une énergie plus constante. Exact.
1: Là. Fait que c'est ça qui est ça. T'as-tu d'autres choses à ajouter pour les, les repas pré-entraînement?
0: Non, mais c'est ça, c'est juste de peut-être pas virer fou. Tu sais, je pense que quand que le repas pré-entraînement devient comme peut-être plus important, c'est quand t'es en déficit calorique, comme tu disais, puis des déficits caloriques importants parce que là euh, chaque calorie euh, sais, comme faut que tu sois capable de bien le gérer parce que Dieu sait que un, tu commences à avoir faim, et tu commences à manquer d'énergie, fait c'est sûr qu'autour de, de ton entraînement, je vous dis, gang, à cause de ma voix de merde, j'ai tellement de la misère à parler, là, genre ça roule dans ma gorge, là, mais autour de l'entraînement, vous voulez comme peut-être garder plus vos glucides euh, si vous êtes en gros déficit. Puis euh, c'est ça.
1: Euh... C'est tout?
0: T'hésites à parler de l'autre sujet? Hein?
1: Non, on parlera pas de l'autre sujet, clairement pas, parce que... Vu notre voix, vu notre... Euh...
0: Ben j'ai pas tant de choses à dire honnêtement. Moi j'ai su... beaucoup
1: de choses à dire, ouais. c'est vraiment un sujet que j'aime ça. Ok,
0: ben, oui. on peut on peut vous laisser un scoop. Moi personnellement, parce que c'était le sujet de s'entraîner deux fois par jour, moi personnellement on dirait que j'ai tendance à faire une phase de deux training par jour, genre à l'été, je sais pas, on dirait peut-être parce que dernièrement à en début d'été j'avais un petit peu plus de temps que pendant l'année, mais je sais pas, on dirait que début d'été je me fais une petite phase de deux training par jour puis j'aime ça, mais je ferais pas ça à longueur d'année par contre. Toi, euh, dis juste un petit scoop.
1: Quand j'ai fait ça, moi, je me suis brûlé complètement. <rire>
0: ok, contre, mais non, mais ça dépend comment tu le fais, puis oh, c'est ça qu'on va voir dans le prochain mais, podcast.
1: j'aimais ça quand même, par exemple. Mais j'ai eu quand même des bons résultats, c'est ça que je veux dire. C'est
0: ça, si tu peux avoir des bons résultats, mais il faut vraiment que tu fasses attention aux paramètres. Moi, t'entraîner deux fois par jour, ça veut pas dire nécessairement deux fois plus de volume, parce ça. que, en tout cas, on va s'en parler plus tard, gang, parce que, ouais, ma voix est vraiment fatigante. J'ai ça. Euh... Tu mas trouvé fatigante
1: pas si peu on va voir comment que ça sonne c'est sûr que, que... je ne
0: réécoute pas ce podcast là <rire> j'ai peur de comme écouter faire wouah ». en tout cas
1: tout ça pour dire que euh, si vous avez aimé le podcast likez-le sur euh, Facebook Instagram ou sur la plateforme que vous l'écoutez mm -hmm. euh, si vous l'avez je pense aimé... que
0: honnêtement je l'ai même pas liké
1: oh on a un problème euh, sinon qu'est-ce que je voulais dire ouais vous pouvez partager dans votre story Instagram c'est tout le temps apprécié sinon euh, quoi d'autre qu'on pourrait dire? Rien ben, d'autre. Ah, maintenant, il est sur Spotify. Là. Je sais qu'il y en a qui l'écoutaient sur euh, leur application, euh, n'importe laquelle, mais je sais qu'il y a un gros du monde qui voulait qu'il soit sur Spotify. Donc, euh, c'est sur Spotify. Si vous l'avez aimé aussi, parlez-en un ami pour que le, plus le podcast grossit, plus que c'est le fun pour nous. Fait que euh, c'est ça.
0: Ouais, parce que là, maintenant, là, on a l'impression d'enregistrer le podcast et d'être de, de, comme dans une salle <rire> non, mettons là on est au stade peut-être comme je dirais quoi salle de spectacle <rire>
1: une petite
0: salle de spectacle <rire> salle de spectacle ok fait que c'est vraiment cool éventuellement ouais, on cool. se rendra au Centre Bell ça c'était une grosse arrêtement à Montréal quand on a, euh, ça, quand on a commencé nos podcasts okay, on net. était
1: comme euh, une salle de une salle à manger là, y avait...
0: <rire> on était sur la table de cuisine avec trois personnes avant. Rendre... il y
1: avait 30-40 téléchargements mais là c'est rendu pas mal plus que ça fait que euh, c'est le, le fun que vous soyez là puis euh, un gros merci puis on se revoit dans deux semaines Bye. Dimanche performant.